1: Är vi är tillbaka i Kedja utan en podcast om det är med mitt namn, är Tommy Bäckiga jag gör det tillsammans med Nicky Nyman och Elina Rydberg och idag även tillsammans med Emil Sneaker Dahlgren. välkommen till podden Hur är läget?
0: Tack, tack så hemskt mycket det är riktigt fint faktiskt
1: Skönt att få höra lite norrländska
0: du hörs det? Ah. Om det gör eh, Då får man leta djupt Ja, det får man faktiskt Ja, ah,
2: nu Tommy nu tycker jag att han är nu. är du snäll är...
0: med mig men jag tar det, jag tar det jättegärna
1: jag tyckte det var, ja. det var som det, det är inte lika brett och hårt som Nicky, så här men det smyger som igenom det ligger på en väldigt fin linje och det var det jag reagerade på Marklund, i alla fall. Så kan vi säga. det här är då inte som han Hanna Marklund nej där är det inte nej. jag tänker bara börja vi ska ju köra en uta precis som vanligt Emil. men vi har fått en lyssna fråga och jag är också väldigt intresserad av att veta vad kommer Sniki ifrån
0: Ja, men det är väl en... Ja, men den här frågan jag fått någon gånger, den är så här... Oh Gud, nu känns det som att det blir så långa historien här men det började, jag tror jag var typ... Vad kan det var 2013 kanske eller något sånt här var vi på väg ett gäng i Göteborg det var jag Henrik Hansen, Tobias Östling, satt vi bilen på vägen ner och så att det liksom gick igenom hålen och så är det bara, men det där är ju ett fint hål man ska liksom kasta och ska man bara flippa pyttelite höger, på det så jävla bara liten smygflippara, Det är jättemysigt ju. Så bara så hände det bara att jag bara fortsatte säga liksom, smygflippa hela liksom, <laughs> den dagen. Och sen så träffade vi det var kanske när jag var major där, då. så träffade vi Garrett Gerthy. Så bara det ni har gå och snacka om? Eh, så bara förklarade vi att vi sneak flip. Så, är sneakflip. Det är rätt konstigt. Och sen, så bara, och sen blev det på något sätt att jag blev sneaky. Och sen så bara luta jag in i det att jag gick och gömde mig och skrämde alla eller så på liksom att göra det och sen så fortsatte det helt igen eh, även på medien i på jarva där då. Eh, och sen skulle jag skulle göra min, eh, mitt stamp då för torningen där så tänkte jag fan ska jag alltså bara ingen kott det vet vem jag är där över. Jag bara men jag vill ju ha ett roligt stämp stamp med ett schysst namn så ville jag ha någonting med Swed och så bara, Swed är då det, det ringer ganska schysst ändå uh, så då körde jag på det och sen nu har du ju fått lite mer att man liksom bygger in andra grejer som att man liksom är, ligger och smyger där och slår till eller man drar ett kast utanför för fairway som liksom smyger fram till korgen och bara ja, men det köper jag, så att, uh, det är väl så liksom starten kommer och nu får jag bara äga det
1: Jag tycker du gärna det... alldeles det var jag tänker på den du pratade om att smygflippa är det bara en lätt för får Johansson det mm. han kan inte ha känt sig oh, så delaktig nej, nej, i det, ja, typ. i det samtalet
0: nej men han får, han får göra det på lite andra år för att göra det, men det är lite sådana flip som gör att man liksom har, liksom går upp lite från hajser till platt och sen så börjar det liksom rida lite höger för att man ser liksom aldrig riktigt att den går över utan det liksom börjar liksom flyta lite grann höger sådär, så att det är så här mycket subtilt och man får till en ganska specifik liksom kast eh, och specifika hål som det funkar bra på Jag tycker det är fint att liksom fastna för det
1: Grymt, då har vi betat av det det känns tryckte att veta vart du kommer ifrån. <laughs> ja. Men Nicky, vi dunkar väl av utan och så ge oss in i det här avsnittet på riktigt sen.
2: Det tycker jag. Nu vet vi ju vad ditt namn och vart ditt smeknamn kommer ifrån. Så jag tänkte vi fortsätter med att fråga, vilken är din ålder?
0: 37. Vars? Tror jag.
2: Var bor du någonstans? Göteborg. Vad jobbar du med?
0: Creative Director på Ike reklam
2: Hur länge har du spelat Disc Golf?
0: Tävlat i... Vad blir det nu? Sedan 2005 jag har jag väl tävlat. då Och sen har jag, jag uppvuxen i Bergsbyn. Så där kastar jag alla liksom som att man typ sparkar fotboll. Men det var aldrig något seriöst. Men då är det där jag träffar sporten första gången.
3: För mig som inte vet vart ligger Bergsbyn.
0: Terminalen. Okay. Men då fanns inte terminalen banan. Då fanns det bara nio runt kyrkan där. Mm. Okay. Så köpte min första disk av Larsha där. Då <laughs> mm.
2: eh, Vilken var din första disk som du köpte av Larsha? Yes, jag tror att det var en
0: röd DX-Kobra med ett rainbow stamp så det gör att jag har lite, lite för smak till Rainbow Stamps det sitter liksom kvar där och något lite så att jag tycker det kan bli riktigt nice mm.
2: Mm. Eh, Vilken är din favoritdisk?
0: Eh, det är Sinus
2: Och sist men inte minst vilken är din favoritbana?
0: Ah, Gud, det var så extremt lätt förut för att bara säga Alevit. Ah, det var eh, det var så enkelt då <laughs> på, den, eh, på den tiden. Så nu min personliga favorit tycker är nog faktiskt, det är nog terminalen. Det är nog också lite mycket i Skellefteå för att jag har en familj där och mycket historia så det är nog, så tycker jag den är extremt rolig att spela. Alltså den är utmanande och sådär. Så det är nog min favorit.
1: En speciell slinga som du föredrar?
0: Alltså, det är ju, jag gillar ju den som man säger major slingan mm. som man spelade när man kör hela svart. Och sen så hoppar man runt lite. Men jag tycker nu har jag fått testa lite mer av de andra slingarna också. Det är, de är ju jättemysiga. Alltså så här, de är ju bra på sina sätt. Och jag tycker de är ja, superfila hål. Jag gillar lite mer det de har byggt upp där att man. Du ska göra ett du ser det som så här i hålet. Du kan spela det på kanske några små olika sätt men du ska ändå lägga det här. Det är liksom inte bara att ta i och kasta så långt som möjligt och sen se vad man har därifrån och sen chippa fram sig. Det liksom, du ska landa ungefär här och då tycker jag liksom att jag blir tvingad att göra någonting som någon har designat. Det gillar jag nästan genom flesta hålen att man. Även jag kanske inte är duktig på det så blir jag ändå tvingad att liksom göra det ett visst kast.
2: Mm. Ja. Du, det var utan och den eh, jag fastnade lite grann vad du jobbar med. Alltså är du involverad i, i Ica-stig och hela den biten?
0: Nej, det är faktiskt inte. Jag kan säga att vi är så att, <laughs> brukar säga så eh, det lär jag faktiskt till nu. är Jag är med och gör typ nästan allting utom filmerna. Okej. Okay. Mm -hmm. eh, så jag jobbar med eh, jag vi, ju, vi är ju 400 personer hos oss. Så jag gör ju liksom inte jag gör ju inte allting utan det är eh, extremt många med jag jobbar är Icas marknadsföring
2: ja. just det, spännande Jaha, Elina eller Tommy, ska vi ta oss vidare in i det här avsnittet och titta lite grann på Emils karriär kanske
1: Ja, och jag tänker väl att vi kan väl börja egentligen från, från början när du började tävla 2005-2006 säger PDG, ja, men det behöver inte vara då man börjar tävla eh, Vad skulle du säga är största skillnaden mot eh, när du började tävla om du jämför mig nu.
0: Alltså, Största skillnaden nu om man säger det, på för mig personligen då var jag ju helt tokig i tävling. Alltså, jag blev ju Det var ju som att jag åkte på en dråg på att åka runt och tävla. Så jag liksom jag körde ju allt. Jag tror jag åkte till Island första året men inte minst mindre med Såhär, det är en tävling i Island, ja, men jag åker dit och tävlar, spela på en bizarr bana med hemmagjorda korgar där de kan liksom diffa typ två deci sidled <skratt> så att, eh, det var intressant, men eh, så för mig har det skildrat att det, såhär, då spelade jag, kunde jag spela extremt mycket sen mitt spel har väl blivit bättre med åren eh, men träningen har blivit kanske lite mindre, eh, i början tränade jag kopiösa mängder.
1: På vilket sätt har ditt spel blivit bättre?
0: Jag blir blivit mer mångsidig, ska jag säga med ja, nu har jag, jag bestämde mig något för några år sedan att det skulle är man kasta forward. Det hade jag ju inte i början. har eh, också blivit ganska mycket smartare, vet vad jag är bra på, vet vad jag kan, alltså så här, hur jag kan ta mig igenom en bana ändå. Få en helt okej okay score på ett visst sätt. Alltså så här, jag kan jag kan spela till mina styrkor lite bättre. Eh, sen har jag blivit lite mer kanske juniorer nu på senare åren. Jag spelade mindre och lite roligare att gå för de här roliga sakerna. Eh, ett tag där när jag försökte verkligen att liksom vinna torer och sånt så spelade jag nog kanske lite mer passivt och för liksom att spela bra om man säger. Spela klokt. Sådär tråkigt om man säger så. Uh.
1: Är det svårt att spela klokt?
0: Ja, extremt svårt. Extremt svårt för många, jag tycker det är när man ser när man ut och går alltså, så här då, alltså, jag vet att något tillfälle till för det brukar man inte, kanske göra men liksom när jag har sett någon stå måtta så alltså, <laughs> på någon sån här lite minnetävling så är det så, här, så, bara, så va, vänta, alltså, vad försöker du uppnå nu? Du står liksom mitt ute i salladen. Du står liksom och försöker kasta någon liksom, Sky Heiser som kanske kan komma till 30 meter eh, eller så kan du bara putta det ut och sen dra ett inspel och så ligger du i korgen så får du bara acceptera.
4: Mm.
0: det är, Man blir oftast lite så girig på att man när man ligger i dåligt läge man ska rädda upp det och då försöker man göra det på nästa kast istället för att bara acceptera jag gjorde ett dåligt kast, nu ligger jag här då. hur tar jag mig bäst i korgen på minst antal kast det är ju Kanske lättare sagt än gjort. Jag var duktig på det förut när jag, då faktiskt. Alltså, puttemissiled ganska ofta faktiskt. Eh, speciellt på, att man säger, på. Om det var några tuffa par fyra och sånt. Tror jag inte då i Hässleholm, tror jag. När jag spelade ganska bra. Tror jag tror att fyra gånger på den tävlingen. Eh, bara chippa ut, men jag är Det var ju för ruffen extrem också. Men, alltså, det sparar mig med att känna att jag är nog säker på att sätta det inspelet som kommer. Det är det bara försöka... Jag skulle
3: nog säga att det är väldigt många som kan lära av just det. Uh, och till och med sänka sin skår avsevärt av att bara börja med det beteendet. Alltså det här att hela tiden. Uh, det så här, ja, Men om jag kastar rakt här så kan jag kanske komma till korg. Men tar jag den stora luckan som är lite mer höger här nu då. Då kanske jag inte kommer till korg, men jag lägger mig för ett bättre läge och gör en högre procent för att träffa luckan.
0: Mm, verkligen. Det är jättemånga som kör det, de har fått så här mm. ju, Man ser korgen när den tajta luckan och så är det bara men det här är bara en 30-meters kast. Ja, men du kan också göra en, en hajser och så lämnar du 6 meter från korgen istället. Precis. Sån här mantra, så här, störst lucka senaste hindret mm. på alla lägen alltså gör det så, så enkelt för dig själv för det är ju alltså, svår sporten så bara gör det så jävla sjukt enkelt men man kan göra det såhär, spela liksom Heisen istället för att gå den där uh, roliga skipforan uh, för den är ju inte den är bara rolig om det funkar och, och det är jäkligt cool <laughs> och, <laughs> ja det kan vara coolt men då ska man behöva det mm. det läget det får man ibland ändå kanske
3: det är ju väldigt många discgolfare som tycker om statistik. Och då kan man ju säga till sig själv vad är procenten på att jag träffar luckan gentemot att jag kan kasta en, alltså en hyzer bara runt allting?
0: Mm. Jag har nog sådana. Sen är det jobbigt nog när man verkligen när man gör de där kasten som sitter, när man gör det där konst man står i det där läget och sen så sätter man det där kastet de kasten sitter ju kvar i minnet. Jag har ett sånt kast från European Open och nu har jag sett dem på Youtube. Det är ett öhål där. Är det hål 17, Eller 17? 16, ja. ja. Så drar jag en drive alldeles för långt ut. Det var liksom Jag ligger liksom nästan OB ute i ett gren som går rakt över så jag bara, jag kan ju inte kasta här. Men om jag springer och duckar och kastar samtidigt och kasta en platt flippig fairway-driver in på den här lilla ön. Det kan ju gå. Och där liksom slutade jag vara lite mer smart och var ganska dum. Och så bara gjorde jag det och så bara ja, ah, men det gick ju. <laughs> och så så här, men då känner jag så här, där kom jag undan med någonting. Alltså det var, så, det var så dumt. Jag hade kunnat stått och gjort en 17 där utan problem. Mm. Eh, så där får man liksom känna att jag var så här ah, där hade jag flyt som, för det är som att man gör liksom höga siffror så står man bara matar där på stroken distance men någonstans Nej, det var nog bara distance då någonstans
1: så är det också jag. så att man, man får välja sina tillfällen men ändå på, på den nivån som du faktiskt spelar på är ju relativt hög eh, eller relativt, den är ju faktiskt den är hög eh, och då tänker jag också att då har man ju någonstans den mentala biten och den mentala styrkan att faktiskt kanske inte sätta sig i samma skitiga situation Varvet efter igen
0: Ja jag men så är det definitivt Jag kan ibland faktiskt också Använda det ibland när jag känner att det har varit en slö runda Då kan jag ibland Alltså ändra gameplanen För att säga Alltså jag kommer liksom inte igång med rundan jag liksom, Det händer ingenting Jag får liksom inga birdies, så här, Då går jag kanske för den där äh, 17 meters -dödsbutten. besätter jag den, då, då tänder det liksom Då, kör, då, liksom, då händer det någonting men det kan ju också gå åt skogen. Då får jag liksom köra en övervägning Så här, men nu gör jag det här som jag kanske inte borde göra. Men då liksom får jag liksom kicka igång mig själv. Så att det händer ibland. Funkar ibland, ibland så blir det höga siffror.
1: Jag tänkte på det när vi pratade om just att spela smart och att det är svårt och så vidare. Du som ändå har varit över och tävlat en del i USA skulle du säga att det skiljer ganska mycket mellan man säger svensk och europeisk diskolf jämfört med amerikansk disc golf, på det sättet att uh, hur man approachar spelet, uh, sett till uh, smartness.
0: Ja, det är lite mer, där behöver man ju liksom tuta på, alltså det är ju nu är det ju så extremt många som är så duktiga och när vi är över så många som är så duktiga och det är liksom, du behöver ju liksom gå fullt ut jag skulle vilja säga att jag tycker att det är lite nästan lite enklare för du har liksom inget val det är så här, jag måste gå för allting jag kan liksom inte såhär, behöva överväga om jag kan liksom spela lite mer safe och ändå liksom kanske gå lite bättre och kanske till och med vinna, utan såhär, det är liksom det är bara fullt ös, och så går det lås och då kanske jag leder eh, så att det är så här, du har liksom inget val, eller liksom, situationen har redan valt åt dig, så att det är mer såhär så när jag var över och körde så här, jag testade också, började jag bara, bara tuta på och körde på allt, så det var liksom såhär lite befriande på ett sätt, så här. det är nästan lite här matchspelkänsla, den andra har satt putten nu måste du liksom sätta den, det är lite den mentaliteten jag fick in så jag känner att det blev nästan lite mer avkopplande på ett sätt för att jag inte behövde liksom överväga riktigt.
3: Du behöver inte analysera på samma, samma sätt, sätt som jag gör
0: hemma. Ja. Nej, hemma känner jag att jag börjar liksom så att jag kan liksom såhär, ja men jag kan glida in på en helt okej okay runda och ändå häng, ha häng.
1: Mm. Så att varje kast är lite mer värt på en en tävlingen var den kanske är på en national i Sverige.
0: Ja, Jajamän, det kan kosta många platser och pengar. Det märker man på många att de blir eh, extremt upprörda. Mm. Eh, för att det är, mycket, alltså det är pengar för dem. Det, lever det, för dem. det är en sån mm. grej som
1: jag, jag har svårt själv att ha tänkt på just i Sverige. att Någonstans i mentaliteten alltid att man vill vinna. Eh, och på den nivån jag spelar så eh, är det definitivt inga pengar inblandade blir det mer så att okej okay, man kanske inte går 100% för vinsten utan du har ett mål på att så här mycket pengar måste jag ha med mig från den här tävlingen för att kunna fortsätta min resa den här säsongen och så vidare är det mer fokus på det där borta än vad det är här i Sverige
0: det är mycket mycket mer fokus på pengar, alltså generellt är ju alla tävlingar så du får så mycket mer pengar. Sen nu låter det som att vi pratar om gigantiska summor. Liksom. Det är det inte, men det är bra mycket mer. Det
1: är... ja, kan du vara?
0: Jag förstår ju att det är så många fler som liksom lever på det och liksom försöker för det är så mycket enklare för att du får så mycket mer pengar. Mycket mer sådana här som lite ploj -tävling. i tävlingen. I så spelade vi några sån här Course Records Challenge mm. som man liksom, eh, satt ur barndekorret så fick du. liksom Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var typ. 700 dollar eller någonting sådär. Och det är liksom en en-dags grej. Alltså så här att de har mycket mer såna här där det liksom är väl pengarna som är mm. dra grejen. Eh, och liksom glida in och spela liksom stabilt och få in alltså ganska bra. Liksom under det behöver kanske vara när du är topp 30 så får det ändå ganska helt okej okay, så du kan liksom tuta vidare och sådär. Och det märkte man att man spelar liksom bra när man var över där Spelar man ganska bra så kan man leva ganska bra på det. Alltså bensinen är ju billig. Är ute på visan så är liksom boende också ganska billigt också. Så det, det gör ju att fler kan liksom leva på det än vad man kan göra liksom här i Sverige och Europa där är lite mer att du ska ha ett företag. Sen kanske de inte kör körde liksom allt by the book det riktigt, hur de reggade sina vinster efterhand och så, det vet jag inte.
1: Mm. Men också att det just finns flera, flera vägar till att faktiskt kunna leva vidare på det. Vi ser mycket OTB Skins till exempel dagsläget som Kanske betyder väldigt, väldigt mycket för många som, som mm. kanske inte är med och slåss om, om vinsterna i tävlingarna. Eh, så jag tror att. Hur långt tror du vi är i Sverige från att ha en sån grej? Nu för att jag det är liksom skatteproblem eventuellt och, och såna grejer. Men tror du att vi kommer kunna se liksom sådana upplägg i Sverige eh, framöver?
0: Gud, det, är, det är spontant känns det som att det är en bra bit på väg faktiskt. Alltså vi har en bit kvar att gå där för att vi vi har inte haft liksom pengar som fokus vilket jag också tycker har varit bra alltså man har liksom haft andra delar som fokus på liksom att utveckla liksom banor och sånt där lite mer långa mm. spelet det är att spela liksom en icke-sanktionerad tävling på en bana i USA så får man vinna jättemycket pengar men det liksom händer ju liksom, det är bara att jag får pengar det händer ju liksom ingenting med sporten händer ingenting för eller liksom det kommer inte hjälpa hjälpa liksom tre år fram för någonting utan det är bara det att nu fick jag mer pengar så jag kan köra vidare. Eh, så jag tror väl jag tror väl att vi måste få in mer pengar för att få, om vi vill ha mer torer, annars åker alla över. Och då bygger du ingen Europa-tordel. Eh, det är inte så att om man vinner en europa -tour så kan du liksom så här överväga om jag ska liksom, eh, ta och börja det på heltid eh, i Europa. Det är liksom... Men vinner du liksom en tävling i USA då kan du bara säga, ah, fan shit, jag säger upp mig och testa på det här resten av året så får vi se vad som händer. Mm. Det är en så enklare start för dem också. Eh, och komma igång på det sättet. Så att, så att vi har nog tyvärr en bit kvar.
3: på det. När vi ändå är inne på det eh, så gick ju Natural Born Disc Golfer ut med den här nya Europatoren. Har du några tankar om det? För där så skulle de ju lägga mer fokus på men media och payouts vad jag förstod
0: mm. ja, men Jag tyckte det kändes spännande för Europatoren har väl gått lite upp och ner i sina i sin liksom så här, hur den har varit, vilket upplägg den har varit och liksom digniteten liksom inte riktigt fått sin plats riktigt eh, där den ska vara så jag tror nog kanske behöver få lite mer alltså, pengar, du vet. alltså media gör ju mycket nu, det är ju nästan värt mer än Pengar i sig. Eh, till viss del. Eh, vet man att många när de är sådana där bonusar och sånt där. Och man kommer med på Jones cards och sånt där. Att du får liksom mm. mer pengar från sponsorgrejer. Har jag bara hört. Jag har inte det mm. själv. Men, eh, så att det är så här Det är värt mycket. Så jag tror att det gör ju också att det kommer fler bra spelare dit. Och sen blir det liksom en, en snöbollseffekt på det. Så jag tror att det är bra i liksom nu. Sen så blir man ju. Om med funderar vad som händer med Perega i Europa och sånt här, om det är så att de kommer att dra sig tillbaka. Kommer de då att inte lägga lika mycket krut på tävlingsdelen? Så kanske kortsiktigt svinbra, långsiktigt kanske lite sämre. Då löser någon annan det. Jag vet inte. Vi får se lite hur det spelar ut sig.
3: Mm. Det är sant. Ja, det ska bli spännande i alla fall. Det är ju skönt att man tar tag i det, i alla fall. För jag menar, det här kan ju också ja, men i bästa fall får det ju en positiv effekt. Och så ökar det och så går allting framåt under en längre tid. Eller så är det som du säger, att det toppar och så dalar det efter ett tag. Men...
0: Ja, jag hoppas de, hoppas de kör på liksom länge och får bra snurr på att många liksom kommer dit och att man liksom Få till bra liksom, i kalendern När det är liksom, stort här Majorserna i Europa så är det en sån innan Så får man liksom, upp lite liksom, Där och lite fight mot Europa Mot USA där så kan man liksom, Få en ganska bra spindare. Mm. Eh, det ser det. ut som att mm. både
1: Tyni och Historien Open ligger i juli eh, Där också European Open brukar ligga eh, Nu under 2022 då mm. eh, okay. så vi kan hoppas att eh, Det är bra, tajma sig bra där. Mm.
3: Tid, ni brukar ju ligga veckan efter midsommar eller något sånt där, mm. tror jag det.
4: Grymt. Så här är det ju,
1: Emil, att du har Kommer du ihåg när du var under 1000 ratings senast?
0: Jag tror att jag har koll på det. Eller jag tror att det var över tio ja, år sedan.
4: Det det.
1: Maj 2009 var du nere på 999 och hände. Men det jag tänkte, vad, vad är hemligheten? Vad är det som vad är det som gjort att du har kunnat tillhöra att Sverige så liten så pass länge och hålla en så pass hög nivå och jämn nivå över så lång tid?
0: Uh, jag, säga, jag, jag såg faktiskt det för ett tag sedan jag var inne och tittade på så här: shit, fan jag har varit där länge. Och vet, det är konstigt att jag tog med mig från det bara: vad oh, fan! Och så har du inte gått och blivit bättre än så här. Då fan spelade det 10 år hålltid pub bara kom igen nu men det nu. Så jag blev lite triggad av det att jag så här bara fan det måste utvecklas. Jag känner nu att jag är bättre än det men eh, eh, inte riktigt. Men det är väl vad som man säger det är väl så tråkigt att tråkigt svara så så här träna ju i början eller så här, Kanske var i typ 7 år så alltså extremt mycket eh, det var ju ja men 5-7 gånger i veckan någon form. Och testa liksom olika så träningsupplägg och hur jag liksom hur jag liksom skulle kunna liksom bli bättre. Så det var liksom mycket träning i början. Sen med så här, ganska bra tävlingsinstinkt. Jag var så här, blev lite bättre. Jag kunde liksom kasta som en ja jag vet inte vad på träningen och sen när rundan kom så liksom och skärpte till och med lite igen. Så blev det liksom bättre. Eh. Sen att tycka att det är så här. Tycker det är roligt att tävla? Eh. Och roligt att kasta frisbee eh. Så det har väl liksom gjort det att jag liksom kunnat hålla på och träna och tävlat Och den här tävlingsinstinkten haft lite. Kanske inte haft så här superlångsiktiga mål. Men det har alltid funnits liksom så här kortsiktiga mål. Eh.
1: Har du fokuserat på, egentligen... eh, på dina svagheter eller styrkor mest när du har tränat? Eller en en blandning av
0: det? Eh, jag har väl fokuserat mest på svagheterna. Har jag väl gjort mest. Eh, alltså det har ju varit genom åren har det egentligen varit liksom puttning. Jag har ju känt att jag kunde kasta eh, lika bra som de bästa. Nästan i alltså kanske inte i världstoppen, men eh, snäppet under där då. så känner jag liksom får jag till puttningen så vinner jag det är ungefär det sen har jag väl försökt också med puttning men också egentligen mycket liksom sätta linjerna i, också på liksom hårda kast också så jag kanske inte riktigt utvecklat den här monsterlängden utan mer en kontrollerad hård längd som jag känner liksom bekväm med Uh, och sen ja, bestämt mig för att liksom börja kunna kasta fören och sånt jag bestämde det med en off-season att jag sa att nu ska jag bli bra på Foran och sen så bara nötte jag det jag blev vettig då blev jag jättedålig på backhand analysers, bara för att jag tyckte det var kul för nu kan jag kasta föran mm. ju långt också, nu gör jag det överallt uh, så jag gjorde det någon gång jag var nere i uh, Paris och körde en tävling Alltså jag kastade så mycket fårande och jag kastade så mycket OB. Men det är så här: bara, jag, jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju kasta 130 meter fårande på det hålet. Då måste jag göra det för det, är ju, det svänger ju höger. det måste ju vara det jag ska göra. Så efter ett tag, så bara alltså jag fick ingen bra score så jag kanske ska liksom tagga ner lite igen. Så nu kastar jag inte så långt fårande längre så nu är jag lite mer kontrollerad. Så det ångrar jag ju nu då att jag inte bibehöll den långa fåranden och bara tränade upp precisionen lite igen. Man alltså,
3: det är ju en väldigt stor diskussion det här med forehand. För att vissa, Niklas, anser att man inte ska kasta forehand. Eh, och jag, eh, som har varit forehand... så är det forehand. fler som inte ja, vill det. Ja, så, så är det. Men han får ta smällen här i podden. Men ja. vad var det som gjorde att du kände liksom att Nämen, jag måste ha det? För uppenbarligen så har du ju kunnat kasta Anheuser. Så att det liksom har funkat. Ja.
0: Ja men det var nog det var nog när jag såg eh, jag tror nog det är den riktiga så här, när jag märkte, alltså, när, jag, när jag började liksom, spela så kastade jag liksom, typ ingen mm. foran, det var ju knappt någon som gjorde mm. det eh, och då är det lätt att man liksom, fastnar i det hjulspåret och sen vill man inte ändra på det utan man tycker att det är liksom, det bästa jag fick väl någon liten ping där jag märkte, jag tror det var när Avery var duktig Eh, och så märkte jag en jag spelare mot Josh Anthon i någon... Alltså, nu låter jag som jag dinosaurie på någon jävla DVD, tror jag. <laughs> eh, eh, men jag får ta det. Eh, så eh, märkte jag bara att alltså, det där är så jäkla mycket enklare. Mm. Alltså, det är ju så sjukt mycket enklare. Så då sa jag bara så jag har... Också, jag har varit när, jag känner att jag var nära att hamna i det här när jag mest våga väga, liksom, foran och så bara, nej fan, det är ju, jag kan få en stor edge som jag bara kan jag göra mm. det här då? så då bara gick jag ut och bara jag tror jag hade 25 stadiga meter med får när jag började uh, och sen så på en off season så blev det nog kanske 110 eller något mm. sånt där
1: Du säger Nicke, hoppet är inte dött och,
0: bara, och då <laughs> nej jag gjorde det med dvd jag gjorde det med dvd -er. tänk det finns nu på Youtube ja,
2: men nu, jag måste ju fråga här då jag tycker, ju, jag tycker ju att ett, ett, ett högt Anheuser-kast är ju bland det finaste som finns. Medan en rak oh ja. forehand med en fade är ju skittråkig. Alltså, ja.
0: Jo, oh ja, det är svintråkigt. Och det är, Men det är effektivt. Det, jag håller helt med det. Det är ju effektivt där det. Och jag har väl tyckte man har tittat mycket på banor och så att man var runt såhär, så undrar jag så när ska folk inse att folk kan kasta förhand så ett hål som svänger höger på slutet är inte så svårt mm. eh, längre. Det kanske var svårt för tio, liksom åtta år sedan men nu kan ju faktiskt folk kasta så. Eh, så nu hoppas jag väl snart att man börjar inse att det är bara någon svårare kasten, det är att kasta helt rakt.
2: Mm. Eh, jag, jag tycker jag också får någonstans... Får jag ta eh, det bara, Ike. ja
1: jag tänker just det här att eh, vi har kommit så pass långt i bandesign också att just ett, ett hål som svänger höger behöver nödvändigtvis inte vara anpassat för att för en högeräntkastare kasta forehand utan att det faktiskt har en, en sån shape eller en form på, på hålet att det kräver faktiskt ett, en turnover eh, istället för en forehand. Går mm. det eller helt ut och cyklar.
0: Mm. Nej det är helt jag tycker det helt jag tycker väl den som jag tyckte gjorde det riktigt bra som märkte. Det var ju när de, när de la Ali gul om ni han spelade liksom den så var ju den alltså den hade liksom märkte jag en spel som jag kände att jag hade saknat till för ban design lite så här att man du blir tvingad att lägga en vinkel och då blir ett 80 meters hål mycket svårare alltså så här, för du kan inte bara dumpa en förehand eller bara dra en heiser eller utan du måste så här, jag måste jag måste släppa den här med en missvinkel. Än om det är för liksom en högerhänd eller mänshänd så måste man liksom du måste manipulera vinkeln och då blir det så mycket roligare, svårare och roligare att titta på. Så det tyckte jag. Är där tyckte jag att man märkte så vara: det här är mycket roligare än bara det här där, rakt, eller rakt fram, vänster, rakt fram, höger. Mm. Alltså så här att man får jobba lite igen med disken.
3: Ja, men Just Dalek, liksom, äh, som du nämner, så. har ju det här, dels hål 11, som från 10 så är det så Ja, ah, men det är en fårhen. Ja, men du kommer inte fram med får fårhen. Och du säger: Ja, men det är en annan mm, Absolut, lycka till. <laughs> det är verkligen den här specifika vinkeln man måste lägga. Och sen så. Typ ja. hål 13 är också så här. Ja, ah, men det här är en forehand. But, Nej, det är ingen forehand. Och sen, ja fast det är en väldigt konstig Anheuser också i så fall. Så jag förstår. Ja,
0: man får liksom jobba med typens överstabilare disk och liksom mm. så här man får liksom verkligen kunna sina diskar för att kunna sätta den och det är liksom när man sätter dem så är det man så blir bara så glad. Mm. Och om man blir nöjd och missar man det inte så blir jag liksom inte arg på att det var en hela otursgren eller där var så här, men jag misslyckades jag hade ju för lite vinkel eller för mycket vinkel eller fel diskval mot vinden eller något sånt här.
3: Mm.
0: Men när det liksom är mer de här raka fade då kan man ju liksom så här, klubbar ju upp till något ännu stabilare och så trycker jag på eller lägger lite extra hajsar på det så liksom spelar det inte så stor roll. Då kan jag liksom missa lite grann och sen så hamnar man ändå liksom nästa cirkeln. Mm. Mm. Men det är ju så Apropå det med får alltså fåren är ju lite inte fusk, inte, men det är mycket tråkigare. Tråkigare att kasta tråk, och så här lite enklare. Eh, så jag gillar ju att köra roligare och kasta mm. det,
2: det. Eh, det var det min fråga var. Hål 5 på röd och gul i Skellefteå på terminalen. Vet du vilket hål det är?
0: Eh, ja, är det, det som är lite ormigt att sluta ner till höger? Nej, hålet
2: Eller? efter det. Uh, jag är ja, med okay. i år fyra Och sen är det en högerböj och
0: okay. femma 5 vet du vilket det ja.
2: Innan Larsas Nemesis hår kan vi säga <skratt> uh, Det håret är ju som ett hår som jag kan tänka mig Att det också bjuder in Till forehand Men för mig, jag kastar ju bara Backhand i princip uh, Så för mig är det en solklar Backhand med lite vinkel på Eller kastar något som fri, Frippar mm. och flyger, vad kastar du där? Kastar du forehand där, eller kastar du backhand?
0: Jag ah. tycker att den vinklar, för man vill liksom får den sätter, sätter lite träden mm. rakt fram i ah. spelet i grann. Så då behöver man liksom. Det är nästan lite svårare att alltså man får liksom lägga lite vinkel och flippa upp någonting och det är jag liksom inte så duktig på. Ah. Uh, så tycker jag den formar sig ganska fint efter en, en, liksom en an, lätt annacer mm. som håller hela vägen. Ja. Och så uh, som flippar lite scenen. Man den mot fåran på.
2: Ja, hålet innan kan jag förstå att man kan kasta och flexa någonting. Kanske något lite stabilare som man kan flexa. För det är ju en, en väldigt speciell eh, vinkel på det håret. Jag kastar för att kasta high see, flip där och det är ju inte heller lätt med någonting som är jätteunderstabilt istället. det sätter
0: man den när det fint.
1: Jag <laughs> på om du ska spela rörlig gul.
2: Ja, det är såklart också.
0: En
1: ganska enkel trea ja. om du sätter high see, flippen på par 4, tänker jag.
2: Ja. Precis. Eh, ja, ska vi rulla vidare i det här avsnittet lite grann. Eh, du är 13 vinster här i Sverige. Senast NTN 2019 i Kalmar. Stämmer det? Då var jag där. Då var Tommy där tydligen. Mm. Eh, de här vinsterna som du radade upp, det är ju ändå ett imponerande fas, tycker jag. Så, är det för att du börjar tidigt, eller är det, finns det andra orsaker? Vi har ju fått lite förklaring till har så hög rating som du har. Eller har du på en hög nivå länge?
0: Ja, jo, men det har legat som en hög. Jag har kanske inte. Det är väl, kanske, jag vet inte riktigt varför. Jag har liksom inte riktigt haft några dippar riktigt så här. Det har liksom varit en ganska stabil nivå jag, liksom hela vägen. Att det känns som att jag ha varit med och hugga hela tiden. Mm. Och jag liksom få till ett ganska schysst spel eh, på det så ska jag säga att jag är lite besviker på att jag inte har fler vinster eh, många lägen som jag haft som man liksom har spelat bort sig eh, någonstans eh, på vägen eh, men ändå så sådär jag, är inte spelad, jag har liksom kanske också valt att spela lite mer alltså de här NT Eurotours
2: mm.
0: liksom, de lite
2: större tävlingarna
0: och att köra Ja, och att köra en lokal se liksom, till det. är har liksom... ja, svårt att argumentera lite varför mm. för mig. Alltså Då kan jag nästan hellre och tränar mm. för att spela en stor tävling istället.
1: Ja. Man säger också det som också betyder eller visar på att jag har hållit en hög och jämn nivå är att sen 2008 så är det bara 2014 och 2016 som du inte har tagit en vinst i. Du har minst en vinst. Ja. En minst en vinst om året, uh -huh. förutom 2014
0: och 2016. Vad ah, okay. håller jag på med de åren? Ja.
1: 2016 <laughs> kanske det blev tillökning och vet jag.
0: Ja, just det det hörde jag på med. Ja. <laughs> Ska vi inte gå djup, djupare in här alltså. Vi vill inte ta några detaljer där, men det,
2: kom, det, det blev familjebyggande kan vi säga.
1: Rustade ja. för framtiden. Fantastiskt. <laughs> eh, men jag tänker, Emilie, du är inne på det just eh, nivån eh, sett i för och i eh, dagsläget har vi varit inne lite på. Men skulle du säga att det är svårare att liksom att ta vinster idag än vad det var? Ja. Vad säger man? Sent 2000-tal. 2010. Tidigt 2010. Om man säger mm. runt 2010 jämfört med nu.
0: Alltså. Alltså vi kanske låter, men det låter som att säga nej, inte jättemycket svårare än nu. Det så här, du har, nu kanske inte jag, men det jag skulle säga att det är, nu har du Linus som är liksom toppen. I slutet där så hade du liksom Jeppe Marcus, eh, var liksom där också och på väg liksom, eh, var heter där också, och gäng fler också. Eh vi att det är, om du är i Sverige i, så kanske det är liknande ish. Eh, sen om du går ut mot Europa så har du ju mycket mycket mer eh, finnar eh, som man har fightats med på Europa-nivån då Men de är inte omöjliga. De det är något de
1: pratar om mycket i USA just nu också. Att man inte ser samma dominans bland det. Till exempel Paul och Ricky i dagsläget som vi har gjort för 3, 4, 5, 6 år sedan. Eh, just att fältet har blivit så pass bra. Att det faktiskt finns fler contenders i varje tävling.
0: Mm. Ja, men det gör det lite mindre där i så är det, det definitiv det lite. Det är väl det när man eh, följer mycket den toren. Det, liksom, det är oftast någon som lyckas pussla ihop det. Eh, Någlöna liksom så här är liksom het eller något sånt där. Eh, och vi har kanske inte den. Vi har inte den bredden här i Sverige än. Eh, att du liksom har kanske ett liksom 15-tal som alla du måste liksom vara stekighet för att ta det eh, utan eh, hoppas kommer dit eh, att det kommer att vara så eh, då kanske jag inte kommer att kunna hänga med lika mycket men eh, så jag får njuta <laughs> så länge jag kan hänga med Hur lång tid tror
1: du det tar innan vi ser 10-15 stycken i klass med Linus Karlsson som faktiskt håller den nivån sätt över en hel nationalitord exempelvis
0: Jag skulle väl, nu får man dra en skön keylistning här då, men jag skulle säga att det kanske är i alla fall 6-7 år bort.
2: Mm. Jag tror ja, det är något rimligt. det
0: rimligt Sen kan det gå ex, extremt mycket fortare också, man har liksom, om det är liksom, rätt personer som får liksom träffa sporten och eh, klara sig genom tonårsperioden och fortfarande håller på med sporten. Uh, då kan det hända grejer. Mm. Um. Jag
1: kan ju bara se egentligen lokalt eh, på den sidan nu, men då ser vi egentligen den breddökningen i de lägre divisionerna. Att ha M2, och M3 till exempel, där det är tydligt mycket tajtare. Elina var inne på det förra veckan också. Eh, att det är svårt att liksom kanske skilja ibland på M3 och M2. Eh, men just mm. att bredden på den lägre nivån blir större. Och förhoppningsvis så kanske man mm. fler utav eh, fler i den massan. Eh, ta sig till nästa nivå också.
0: Jo, men det tror jag. Det är ganska... Alltså man ser när man är ute och liksom spelar så ser man så här bara, shit, du är duktig ju. Såhär bara, det bara, du är bara ut och tuta ju. Så Såhär, du kommer ju att bli grym. Och sen så vet man aldrig om liksom, det kommer att klicka för någon. Att, så här, att man helt plötsligt blir liksom såhär jätteduktig. Eh, det vet man aldrig. Eh, så att det så här. Det finns många som man säger så här, oj, oj, det här kan bli, det här kan bli jobbigt om några år <går> att få möta den här personen om den liksom får till alla pusselbitar. Eh, och Gud, jag glömde bort ett namn som var jobbig att spela mot Tidigare det var ju Oskar Stenfelt. Gud, han var jättejobbig att spela mot eh, På tidigt där, han var ju eh, ung, liten och svinförbannad. Eh, och spelade svinbra. Eh, så det var jättejobbigt att möta honom. Eh, jag, vet inte, jag har något tillfälle där, när jag spelar mot han i Skellefteå när han gick och svor, för han låg typ 700 efter 8. åtta. Oskar, jag ligger minus ett. Tyst bara. Eh, och då spelade vi svart slinga. Eh, och han var skogstokig där, för han missade något hål. Än man inte går upp och snackar hela tiden så är det lite så här hur, hur arg ska jag vara egentligen? Jag är inte så het som du är. Så han var Stekhet där i ett gäng år Så det var synd att vi liksom tappar. Han hoppas han liksom kommer tillbaka igen han, är, mm. han, hade, han har fortsatt spela. Så hade Linus varit mm. jobbigt mm. Mm. Det är ja, lovande ut Både på gött.
1: ratingen och Men han har inte spelat sedan 2012 Så vi får väl hoppas att han
4: Kommer tillbaka
3: Ja no. Men ja. innan vi hoppar in på lyssnafrågorna som eh, har blivit en liten special idag eftersom eh, Instagram och Facebook ligger nere. Men jag vill veta, för när jag såg dig första gången så vet jag att det var när du var i USA. Och var det 2019 du var där senast?
4: Äh, 15, 2015 var jag där. Går det fel i ihop.
3: Man. Nej, men det går inte ihop i mitt huvud för att jag vet att jag har sett stories um, från när du har spelat banor i USA. Men det kanske var reek eller det kanske var throwback i och för sig.
0: Det kanske var jag som körde en recap där när jag var nostalgisk ja, ändå. Ja, det kan det ha varit. Uh... för jag
3: vet att det var precis när jag började kasta. Uh, och det är ju Las Vegas. Måste ha varit.
1: 2020 Las var, jag över, ja. då var, var jag, jag över i Las Vegas.
0: 2020 jag var jag är. över i Las Vegas. Det hade ju inte fel. <laughs> ja, men det var när jag var över tänkte du, då var det den stora ja, trippen. Ja. Jag trodde eh, kanske att det eh, var då också. 2020 var jag över i Vegas, ja. ja.
3: just det. Ehm, för den nyfikna, ah, okej, okay, men då var du bara där för den tävlingen.
0: Ja, det var en 40 års till min bror att han får följa med mig på en tävling och kädda.
1: Kul! Ah, cool. Magisk present.
0: Så att han... Ja, jag vet. Det var så här, det låter ju konstigt att ge det som present till han att han ska följa med mig och kädda, men det var perfekt present. Eh, han var så glad och blev helt hukt eh, Ännu mer på discgolfen nu. Fan vad så. roligt! Vad ska jag göra om?
3: Ja. Ehm... Um. För de som är lite nyfikna läs eh, jag. Vad är det som krävs för att liksom dra över på någon sån här enstaka tävling? Alltså, vi har ju pratat med några andra som har varit över och liksom torat eh, ett tag. Men för att sticka över på en tävling så bara?
0: Eh, sticka över på en tävling skulle jag säga att man... Eh... Då är det nästan bäst att sticka över på två tävlingar. Om det inte är liksom ett VM mm. då. Alltså som är ganska lång liksom, tid mm. där. Om det är liksom en en, en Pro Tour skulle jag försöka tajma in att det är två för att du lägger ändå så jäkla mycket pengar på flyget. Det är liksom det som är den stora liksom, posten. Mm. Eh, sen att transportera sig från två städer i USA, det är liksom... Det kostar ju ingenting. bensinen är ju liksom... Det kostar ju ingenting det. Så att, eh, då ska man försöka tajma in två stycken. Mm. Eh, så det är väl det tipset när jag var över, nu körde vi bara en men det var mest på grund av tid, och liksom borta från familjen så länge. Men det är väl tipset att ta. var inte snål i när i, man kommer dit innan. Speciellt när man gärna vill åka över så vill man ju åka över i början på året när det är liksom sämre väder. Så åker den väl lite innan och liksom. Som man är där före och sen åka hem i så fall direkt efter tävling istället för att liksom dra ut på det efter. För att få liksom tidsomställningen träna. Men med det sagt, man blir extremt taggad på att spela i hårs. Och då kastar man lite mer än vad man kanske egentligen behöver göra när man är där. Så att man är ganska lätt att man kör slut på sig ganska tidigt. <här> Hände lite mig i väggen. Sen kände att ni hade liksom gått. Vad var det nu? sex träningsvarv tror jag på de banorna med bara fulldrivar och så går du fyra träningsvarv. Jag kände att min arm i slutet inte var den bästa. Mm. Och då hade jag ändå caddy så att det kostade mig lite grann att jag kanske kastade liksom lite mycket och så här, ja, men här kan man ju typ brolla på alla hål så då måste jag ju testa roller på typ alla <laughs> hål också. Det kastar
3: eh, aldrig roller annars, men du... nu vill jag prova.
0: <laughs> ja, ja, men när man är över i USA så då, då så här, när de spelat mycket som golfbanor då får man liksom, då får man då skulle jag bara säga så här, kastar man inte roller då får man liksom bara, det är bara att ta och testa mm. för att det är på vissa banor och så så det är liksom det, är det enda kast du kan göra för att typ få mm. nästan mm. Eh, på vissa banor. Eh, så det är liksom bara att ta och bita det ur och bara försöka. Eh, och så jag lärde jag mig roller första gången jag kom till Köpenhamn här, bara ett, hade ingen fåran, var jättelänge så spara bara, det kan jag göra en roller, behöver man det då? Jag och Christian Bengtsson så, så här tror jag man gör det så bara, men då testar vi det och sen så kör det på tävlingen. <laughs> det är liksom, man, får liksom, man måste börja att köra det eh, det är lite så jag säger med folk som ska börja läsa föran så det är så här, ah, men jag känner mig nöjd med den på träning bara, men, och då kan du den ju då måste du bara börja använda den det kommer att kosta dig kast i början ja, och varför men du kommer att tjäna kast på det varför du
1: på om du inte tänker använda det liksom?
0: nej, det är många som är så som bara. far du ute och får den jag är lite riktigt på den, det är bara att kasta den vad som kan hända är att träffa ett träd
3: det gör jag i alla fall.
1: Ja, jag vill med, ja. med backhand också så inga ja.
0: fara. Ja, kan du med backhand också?
3: Men så där var det ju för mig när jag höll på att lära mig att kasta backhand. Då var så här, jag kan kasta backhand hela träningsrunder. Men sen när det kommer till tävling så vill man ju på något sätt spela bra liksom. så, nej men då kan jag ja. bara få den.
0: Ja, det är en sån avvägning. Man får liksom jag committa i alla fall till vissa, jag visste så här jag skulle spela jag hade liksom börjat fåren, jag började bara jag började åka till Västervik och där vet jag ett hål som så här, här ska jag det. Så, så bestämde mig att jag ska kasta fåren på det här mm. hålet. Det, det ska jag göra. Och så bara, men fan, det är ju så jäkla enkel alltså Det är en inte enkel. Så bara, nej, nu gör jag det. Och då fick jag lite så här eld också på att jag så här, tränade kanske extra mycket på det typet av kastet eh, som behövdes mm. där. Och då blev jag liksom lite säkrare på det. Och då fick jag lite mer självförtroende på fåren. Och sen så liksom vågade man använda den mer. Eftersom.
3: Ja. No. Men senaste toren du gjorde i USA var 2015.
0: Mm, det var den senaste långa jag körde, när jag körde där från ja, ett halvår. Okay.
3: Är det något som du är sugen på att göra igen?
0: <laughs> eh, Samboende med här någonstans. Eh, eh, jo, det hade varit superroligt. Men just nu är väl versionen inte det. Så där. Nu får det kanske bli några korta VM-grejer mm. och sånt, men eh, alltså det ångrar inte en sekund av det, alltså det är så värt mm. det. Eh, och gör ja, så har man möjligheten alltså som form av sin litteration och sådär och man har sparat ihop ekonomin för mm. det så är det bara så här vad gör det? Det, är så, här, mm. det, det är så det är liksom du kommer att komma ihåg det för resten av livet och kommer att få med dig många nya vänner och Lärare mycket på Discord och sådär. Mm.
3: Bara så att man vet på ett ungefär vad man kan förvänta. Vad... Alltså det är svårt att säga för att alla vill väl olika. Men vad bör man sikta på för typ av budget?
0: Jag hade som mål nu kommer jag inte ihåg exakt siffror men jag hade som mål att jag skulle kunna åka över och inte vinna en krona. Och, ta, och liksom komma hem. Okay. Uh, för att sådär... Jag tog det först som så här: det här är en en, så här, en grej för livet. Jag vill inte komma och känna att jag så här, förstör det med att jag känner att jag måste... liksom Jag försöker ändå prestera, jag samma grej i Sverige så här, när jag åker på tävlingen. Det är inte så att jag måste vinna pengar för att klara mig, utan det är mer för att liksom placera sig bra som i mm. grejen. Så jag vill ha samma grej där. Jag tror väl, nu blir det lite konstigt för att jag hade liksom kvar mitt boende hemma och liksom bil och allt sånt där så det blir lite konstigt, men jag tror nog jag, vad kan jag ha dratt? Eh, kanske det gick mer än typ 80 000 kanske något sånt där. Men Då köpte vi bil och flyg tur i tur flera gånger alltså, Gud, jag har, jag har någon Excel någonstans eh, som jag har knackat in någon gång som jag tror att jag borde kunna ta upp lite mer färska siffror Men det var för eh, sex månader Ja, och då var det ju, flyget var ju egentligen så det stora, det gick väl på kanske typ 20 och sen var det, men sen då räknade jag med att då, jag fick ju pengar, mm. så då använde jag inte av min budget för att jag vann pengar på tävlingarna. Så det gick ju egentligen, alltså kände att jag spelade bra så kunde jag ju leva på pengarna där under ganska flera tävlingar. Mm. Alltså boet för nästa och mat och bensin och sånt, det, liksom, det behövde liksom inte ta av det någonting så tror det stora var väl egentligen att när jag inte hade någon inkomst eh, under en period där jag betalde, liksom, eh, andra grejer runt men jag får nästan, jag tar med en sjukt så att det var eh, några år sedan och jag har inte Excel framför mig Jag tänker bara
1: Nej, fortsätt
3: Nej, jag tänkte säga, ifall man slår ut det då så kan man ju säga liksom att man ligger runt en 15 000 i månaden ungefär eh, på sex månader
0: Ja, det kanske man gjorde det. Ja. Sen hade jag gjort diskar också, så det blev lite sådär. Ja. Och vad oh, kan man det var värt? Typ, eh... Jag kommer inte exakt ihåg hur mycket det var värt heller. Jag fick ju några stämplar som jag kunde sälja. Eh, och det gav ju också mycket alltså pengar in för liksom sådär. Du får ju sålt dem för 25 dollar. Mm. Eh, skickade, så du liksom får ju in liksom lite, lite pengar där också. Eh sen kom kommer nog inte, jag känner att jag tror att jag sparade upp lite, alltså jag hade, jag tror jag hade typ en buffert på att jag hade typ så här 170, alltså så jag hade så här, sparat upp så jättemycket så jag så här, men det är inga problem, jag kan liksom gå ut och käka, vi kan liksom göra vad vi vill mm. vi liksom gick på såhär här -slutspelsmatch, alltså såhär att vi inte känner att när man ändå var där så kunde man liksom göra grejerna som händer när man är liksom i USA så jag känner att jag började liksom krascha på folks soffa hela tiden för att och liksom käka det billigaste mm. utan det var också liksom en upplevelse, semester och en tävling liksom det var liksom alltid ville mm. vill jag ha det som mm. i alla fall
1: Jag tänkte på hur funkar det med registrering och sådär just i tävlingar, när du är över ett halvår exempelvis då? har du bestämt redan innan vilka tävlingar du kommer spela och har registrerat dig redan eller blir det registrering på plats eller hur funkar det?
0: Jag hade jag och Henke som eh, reste med, vi hade bestämt vår rutt redan. Eh, och då hade man ju liksom... <tort> Toren, det var ju då NT och VM och Majorserna alltså som satt egentligen... Eh, satt egentligen hur man ska åka och sen fanns det ju liksom luckor däremellan eh, på saker. Och där hade vi ju sett någon bana vi ville spela som var liksom i närheten. Och så bara fanns det tävling och så tajma in det liksom. Eh, och det liksom hitta lite sådana här mindre tävlingar också. Så de här stora hade man närmält sig för och då satt man liksom upp tre på natten för att anmäla sig till dem för att hänga på låset. För då var det inte lika bra med såhär att internationella spelare fick liksom förtur utan det var liksom att hänga på låset. Så jag gick liksom upp tre på natten för att anmäla mig till Beaverstead Fling tror jag det var eller något mm. sådär. För den skulle. Liksom måste jag anmäla sig för att, annars så försvinner jag hela det stoppet. Liksom Gå och titta på när Henke kastar en hel tävling. det vill liksom inte göra.
3: Uh, du får vara kaddi.
0: Så att, men de här små tävlingarna anmälde liksom, under resans gång. Och vi var väl lite flexibla men vi hade några sån här mellanhelg och då körde vi någon osanktionerad tävling där det var liksom, uh, riktigt bra pengar. Och så här, ja, Men det kan vara kul att spela den här banan och, och massa liksom, pengar. Uh, hoppar man in någon sån, så man det lite så här, inte skrivit allt i sten, utan mer bara så att ja, den här tävlingsspelaren spelar den här och sen eh, liksom de stora nerslagen liksom, hade vi. Jag åkte ju tillbaka till Europa och spelade eh, major sådana här och sen flög vi tillbaka. Det
4: mm. är läckert.
3: <laughs> ja, men vad säger ni? Ska vi hoppa in på lite lyssna frågor
2: Jag tycker jag. Japp.
3: Som sagt, Instagram och Facebook har ju kraschat idag, måndag, när vi spelar in det här. Det har nu varit nere i snart fem timmar. Jag har suttit febrilt och försökt att hitta alla frågor. Men, som tur är, så har ju Emil faktiskt kommit ihåg några. Tjuv ja, det är bra det. För att annars hade vi suttit med noll just nu. <laughs> Men jag tänker att vi kickar igång lite lätt i alla fall. Eh, det här har ju inte nämnts innan, men du är ju sponsrad av Latitude. Mm? Mm. Eh, vi har fått en fråga, nu vet jag ju inte vem frågorna kommer ifrån. Så vi får be om ursäkt Nej, det. det kommer jag inte ihåg. Är det dåligt ändå? Ja, förlåt. Skilja ja. på mig. Eh, men personen vill veta vilka drivers du kör med.
0: Ja, Jag var ju faktiskt tvungen att till och med hämta väska. Jag såg den här frågan och så bara, gud vad har jag för någonting? Vad kastar det I som snyger? Äh, äh, jo, men lite också. Så det är ju ganska mycket nytt också så då ville man liksom prova det också. Så att den har liksom växt min väska. Äh, lite mer än vad jag tycker att den borde kanske göra. Men äh, varje jag kör med Favre Drivers så kör jag ju med två stycken Explorers. Äh, i goal line och sen en, en opto. Eh, och sen kör jag med en Saint eh, som är ganska insliten sen jag började spela med dem där 2013. 2013 är fortfarande samma jag kör med som jag har liksom, lite turnovers och sådär.
3: Bra hållbarhet lite
0: eh, annat. Eh, ja, den liksom, den har hållit sig mm. bra så att eh, den har klarat så länge. Eh, sen kör jag väl med också en... Eh, fällon i Fusion. Det är väl den disken som jag har övervägt om jag ska lägga ur väskan flest gånger och sen använda den på typ alla tävlingar. Hur mycket som helst. <laughs> eh, och det flyger jättebra. Så jag var nog senast på SM och jag ska lägga ut den här kanske inför rundan? Och sen så efter rundan så bara kastar den på typ sex utkast. Kanske inte ska lägga ur den då. Eh,
3: <laughs>
0: så att eh, den får vara mycket och sen har jag nu en eh, Atti Uh, lagt ner nya Grayson också, den fick också ner inför SM-t här uh, nu kör jag mycket, den gillar jag uh, två Rives uh, en World en Flow och en Gladiator och en Enforcer också kör. så jag har ganska så här, vad ska man säga
3: många molds
0: Många modes. Mm. Jag, jag har varit i det campet som, som var den här jag ska ha den här disken i tre slitningar som man blev uppfostrad vid och sen så när jag liksom bytte eh, så insåg jag också så här bara, varför har jag hållit på så här? Jag vet att jag stod liksom och slet in diskar för att jag ska ha en backup till den där istället för att liksom typ gå och köpa en som flyger typ som den där. Mm. För jag har liksom aldrig haft problem med så här att Byta olika diskar med greppet. Det har aldrig känts som ett, liksom, ett problem mm. riktigt. Så att, eh, Det är skönt att liksom, slippa den vad man säger, stressen att man inte vågar kasta den där favoritdisken över vattnet. Eh, som många har där ute. Att de byter till en sämre disk och så
3: kastar man ett sämre. Kastar kast. man
0: den i vattnet istället. Ja.
3: ja. Äh, Hål ett nu på paresen på Porsen. Så Matilda, som jag spelar med hade du med sig kasta vattnet i Ja. Ja.
0: Det är en, liten, det, är en det, har, det är det farligare, det kan vara bra mm. i vissa fall, men det kan också vara en liten jinx till en själv. Eh, vet att jag spelade en tävling i Holland som var, det var så mycket vatten så att ja, jag aldrig och så var det det var liksom ja nu ska landa här på 10 meter 125 meter bort eh, där hade jag vattendisk med mig som var så här den, här, den här kan jag kasta bort. Mm. Fast jag gillar den ju inte så mycket, så, så här, det är okej, okay, jag kan kasta bort mm. den. Och sen så kastade jag inte bort den. <laughs> så jag körde hela varvet, med, liksom hela, alla träningar, hela runden och sånt, så kastade jag aldrig bort mm. den. Och så bara, ja men det var ju bra, men jag hade kunnat tagit min vanliga också, som jag kan, och kört den istället. Och så istället. hade du ju kastat bort uh. den. Oh, eller ja. eller har det parkerat hållet istället? Jag vet inte, nej.
3: <laughs> Det blir aldrig så.
0: Nej.
3: Eh, ska vi se. Nästa fråga. Hur långt, ska vi se. Hur långt kastar du en sinus och vilka slitningar och prästningar kör du?
0: Eh, alltså jag, hade, jag är extremt sällan jag jag har inte mätt så ofta. Jag har liksom inte försökt att kasta liksom längd mer men jag kastar väl alltså oftast runt typ upp till 85 eh, strax under 90 om det liksom finns nog mycket tak och eh, liksom lägga den höjden. Eh, nu kör jag med två sinusar. Jag har en medium eh, sinus med mitt stem från 2015 där som jag har. Eh, som jag liksom har kört med sedan dess. Och sen har jag en gammal. Vad heter de? Premiere run när de släppte sinusen. Mm. Som jag tycker är riktigt sköna. De är riktigt köttiga. Så där har jag byggt upp ett litet stash av tio år gamla sinuser.
1: Görs den fortfarande?
0: Så jag klarar med For Life. Ja. ja. Den görs.
3: Det är den med de här märkena. En bra Thumb track, de,
4: ja, um... ja. Det är väl den
1: och Spike som har...
0: Jag använder inte de uh, tracksen men uh, jag har liksom tummen emellan oh, dem. precis. Uh, så att... Uh, men vissa gillar mm.
1: dem. vi är det, det den och Spike som har dem va?
0: Spike ja. har den ja. Mm. Uh, och Sinusen, det är väl de två som har den. Mm. Jag
1: har inte sett uh... på någon annan, vad jag kan minnas.
3: Trippel här då. Eh, viktigaste vinst, Ace och bästa minne.
4: Mm.
0: Jag såg det var klart Så tror jag tror jag fick om jag fick med den på, på rätt sätt att frågade. Den. Men viktigaste vinst eh, Jag tror väl att den kanske är framför mig. Eh, jag tror det. <laughs> den, den, den väntar fortfarande på mig den som jag skulle vilja ha men den jag tyckte nog kanske var störst kanske nog, det var nog kanske den första när jag vann en till i Gävle. jag vet i att jag var så jäkla nervös när jag spelade sista hålet, mm -hmm. jag tror jag skulle göra en leja från 13 och la mig typ fem kort för att, liksom att säkra vinsten så får man en meters <laughs> Så tur var så satt jag den lite skakigt i vänsterkedjan och sen var det inte så att jag var så jättestressad heller utan jag var mer bara så att jag ville få det överstökat mm. men äh, jag var lite slarvig där. Då. Äh, så det var väl viktigast äh, vinsten. Aceet, äh, alltså jag gör så extremt lite ace. Alltså det är, jag undrar om den har fel på mig. Jag tycker att jag kastar ändå ganska bra men jag har sett ju typ inga ace. Jag blir liksom förvånad för folk som går runt och ace hela tiden. Jag bara Va, jag är för svag eller något, jag vet ät, inte. Jag kommer ät, inte fram. Ät, med. Någon. bra kast Nej, oftast inte. Det är ju
3: du är rätt linje. Jag får säga
0: att jag är bra det är
3: det.
0: Rätt linje, mm. ja. Lite för hård. Det är väl då jag kastar oftast, landar åtta meter innan och skippar fram. Men jag är extremt lite ace. Jag kan inte komma ihåg ett så här bra tävlings riktigt Jag kan inte komma ihåg när jag gjorde det senast. Eh, så var den sista eh, viktigaste minnet det var ju inte en vinst, det var ju mitt eh, jag spelade särspel i Skellefteå om platsen det var nog det roligaste för att spela det mot Medi då som liksom man har följt till uppväxten, Jeppe och sen Danne Strandberg där. Mm. Eh, då var jag också så jag var så nervös men liksom kommer någon slags annan mode så att jag blev liksom kastad mycket bättre än vad jag någonsin har gjort. Så jag kastade på, ja, kan den, det är ju det, nu vet jag inte om det är röd 18 kanske eller gul 18. Den uppför 135 ah, röd, meter. Röd 18, är. Röd 18, ja. Så då är den typ fem lång, vilket jag typ aldrig har lyckats med. Och sen lyckas jag vinna över de två i Särpele, de tredje platsen. Så det var nog det bästa för det var liksom familjen där och första liksom... känns som att jag ja, men det var första liksom kanske riktiga fighten jag kände att jag hade med ett särspel och sådär och sen gå och, liksom och ta hem det. Det, var... det kändes stort och sen kom jag ihåg efter så då hade det liksom latitud... De hade liksom inte kört så mycket så jag hade gått och klämt på när de hade släppt vad den hette då en slits nu heter den väl blitz då så hade han släppt jag hade gått och kläm på den hela veckan där att jag säger liksom, jag ska köpa en sån så gick jag bort där stugsvanter i shoppen. så jag säger jag ska efter jag, liksom, ska jag liksom, åka hem och så jag men jag ska köpa den här disken han bara, alltså ta den bara ja. jag bara, va Okej okay. tack Sarah fick jag den uh, så att det var det var ett roligt vad, min också
1: är det inte blitz som har en sån skumrim också som, är som har som ett spår i sig.
0: Ja, den har liksom, den är lite så, vad ska man säga, om man ska säga lite modern språk. Så den är väl lite, vad heter den? Eh, Mutant-aktig. Den är ganska vass i liksom ja. sina linjer. Eh, och sen är den liksom lite, vad säger man? Och kallar det, plussat på insidan ja. av rimmen. Att ja, den liksom inte är rak, utan den går lite mm -hmm. inåt om de inte missminner mig.
1: Uh, har ju cool. hållit i sina latituddiskar det kan jag säga. Uh, jag tänkte så här när ska du ska göra... <laughs> Ursäkta. Uh, Bengtsson har frågat när du ska göra ett seriöst comeback.
0: <laughs> ja, men det är faktiskt en relevant... Nej, det är ändå en ganska relevant fråga. Uh, jag har kört lite lite, lite här nu när liksom, jag har ju en... en Femåring och en, en tvååring. Så att det har liksom blivit ganska mycket mer familj. Jag sa till mig själv, jag vet inte, Birgit Alaga om frågorna, när jag tror jag skulle vara tillbaka. Jag sa 2023 tror jag att jag är tillbaka on track eh, på lika mycket. Så jag hoppas 2022 kommer att vara lite mer eh, än vad det varit tidigare. Så eh. jag hoppas jag att rampa upp. Eh, det är ju egentligen nästan mest tror jag för... Kanske någon fler tävlingar hade du nog åka på men det är nog mest för liksom träning. Alltså, jag tränade inför vega så gjorde det i jag och åkte och liksom körde ganska mycket men han har det varit ganska lit träning. Det jag klassificerar som liksom träna och satsa mängd.
1: Sen kan du nämna ditt barn där vi fick en fråga eh, om hur många ratingpoäng ett barn uppehåll ger. Jag tror att det var någonting i den stilen.
0: Ja, men om man ska... Ja, men alltså, utifrån vad är det... ja, Jag tror jag gick upp 15 poäng när jag fick min första. Och sen vet du Arvid så håller vi gick upp också poäng. Och sen 16 gick ju vad han nu C, Så att ett barn, det ger ju någonstans mellan 15 poäng och nu C vinst Så att det är ett bra spektra där så att, jag vet inte om då fick jag på låg sidan då kanske med 15 ratingpoäng men jag tror väl så där säger man skämt och men jag tror nog att det är så här, det ger en det är, om man har lite liksom ganska hårt på någonting och sen så får man ett break och en liten distans och liksom, kanske får tillbaka lite mer glädje till att bara ha roligt och kasta ström och kör lite mer avslappnat så jag såg ju när Lisott skulle få där så kolla den för VM-vinst 2023 eh, är 22 på. 23 kanske han tar det då han De har fått en distans till det och går ut och allt mer skoj.
2: Det vore väl något, Nicke? Ja, ingen skulle vara gladare än jag, tror jag Han, garanterat eh, eh, faktiskt. Ja, han skulle klart vara gladare men eh, nej det skulle vara häftigt faktiskt
3: Ändå Helt lite tveksamt om han är gladare jag vet inte <laughs>
2: Jo, det tror jag faktiskt att han skulle vara. Ja, kanske. Du
1: Emil, vi har ju fått svar på favoritbanan men vilka är den bästa banor du vet?
0: Det var ju också som jag sa innan, det är så jävla enkelt att säga liksom och hålla vit. Jag har faktiskt jag har tänkt på den här en del och det är så extremt tråkigt att säga någon i, i Sverige eller i Europa. -ban. Vad vill du ha på en Vad bra bana?
1: Vad vill du ha på en bra bana?
0: Alltså jag vill ju jag vill ju först ha att bandesignern ska liksom ha eh, alltså den har bestämt lite grejer åt det. Alltså här, du kan göra det här eller det här eller du ska landa på det här stället. Jag tycker ju till exempel nu blir det mycket Skellefteå här men jag tycker ju liksom eh, svartet är liksom magiskt designmässigt att du kan liksom du kan, jag själv spelat det på kanske fyra olika sätt från 10 och kommit till score på, med samma sak eh, för liksom jag kan bygga upp mitt spel lite hur jag vill men du måste ändå liksom ta det igenom vissa ställen mm. så jag gillar ju mest när det är eh, det finns eh, kanske tydliga liksom, svängar eller kanske inte när det är liksom bara helt öppet och bara kastar hur du vill eh, då tycker jag det jag blir mer transportsträcka eh, när man spelar ofta på sådana här golfbanor det blir liksom bara så här. spelet är mer bara så här, ja men det är inspelet, som jag sätter det så jag är en börde annars så driver jag inte stor roll jag liksom jag känner att jag shankar och gjorde birdies alltså så här, nästan att det spelar en roll för jag är liksom en 60 meter lång fairway då är det mer såhär, varför, varför kastar jag ens första kastet uh, egentligen mm. uh, det är lite jag vill att man ska ha en utmaning att man ska egentligen kunna spela bort birdien från 10 också jag gillar, det är, jag gillar också lite mer, vad säger man, breda fairways i skog. Eh, och sen som alla en så här schysst variation mellan liksom svänger på både hållen och, och längder och sånt här. Det är liksom bara en schysst variation på det som jag tycker. Så här, till exempel Alevit har bra, eh, eller hade bra. Eh, Skellefte tycker jag också en bra variation. Eh, The Beast-banan. Eh, för att ligga på det området eh, så är den en jätte, jättebra designad bana. Eh, sen är kanske inte visuella liksom det lite bilvägar och lite sånt här. Men det är så här för att vara på det området så är den jätteschysst. Eh, och den är riktigt utmanande. Eh, så den gillar att man, liksom får, alltså man blir stressad av den. Eh, eh. Sen i USA. Varför, varför jag inte tar någon egentligen direkt bana i USA? Det är faktiskt för att de flesta barn nu har oftast några riktiga ursäkter med skithål Alltså som verkligen drar ner stämningen på banan. Eh, som kan ha liksom 16-17 magiska hål. Och så kommer det ett det här sådär. Nej, det är får den roller du måste kasta från 10. Finns inget annat. Vad har ni gjort det här för? Jag tar så här ah, Men det är Beavis State fling där i, i Portland, Norge, eller så sådär. Två helt kanonbana med helt magiska hål fast båda banorna har en till två alltså sådana hål som inte ens hade som känns knappt som hade funnits vid, innan första gallringen i Sverige mm. på träden och det, det är tyvärr kanske lite genomgående, de har lite många sådana här uh, guardian trees uh, det finns ingen... Det så del Du får kasta och så får du hoppas att du tar det igenom och tar något träd så får du försöka sätta en lång eh, på vissa ställen då. Eh, sen mer på banor är kanske kanske... Alltså jag är inget jättefan av golfbanor. Eller att har sagt, jag ogillar det. Det är få golfbanor jag har spelat som har en riktigt bra design. De börjar väl bli bättre nu när man har märkt att man kanske inte ska vara så mycket på golf-airwayn. För att den är för bred och det är inte blir bra utan man ska hålla sig på sidan om den. men De, de blir ofta så att det är så här: det är ett fint område. Det är enkelt att lägga barnen, det blir vackert men det är inte så jättebra hål. Så här, det är för stort det är så. Det är liksom gjort för en golfboll och en klubba, inte en disk. Vi behöver lite mer lite mer svängar. Vi behöver lite tajter. För att det ska bli mer utmanande. Jag tycker att det är roligare att titta på också. Och ett mm.
1: Om Du fick välja en golfbana eller eh, mozzarella sticks?
0: <laughs> Oof, jag tror. Alltså, du, du gud, alltså Herregud, vilken bra fråga. Eh, jag tror jag tar golfbanan då. Eh, för där det gör jag nog. Mozzarella sticksen där tar jag inte. Och det tar mig inte in på just <laughs> den, De har växt ifrån det området för tio år mm. sedan. Eh, men det, de har några riktigt magiska hål alltså. Eh, som är riktigt bra. Men det är, det är några stycken. Eh, och evenemanget är ju. Alltså, det är ju så bra där. Och man känner sig så. Ja, de har nästan bara vill åka dit för liksom, att vara med runt omkring. Eh, själva barnen tycker jag ju. Eh, de försöker göra det bästa av det. Men området är liksom för dåligt. Liksom så där. Men vi, vi spelar liksom inte på parkeringsskippa längre. Det känns som inte på de största tävlingarna i, i världen, då känns det som att det är inte riktigt det ska vi inte hålla på med riktigt det börjar bli för mycket pengar och för liksom stort för att det ska vara det man spelar mm. på min känsla i alla fall
1: Fick vi något svar på bästa banan då?
0: <laughs> Nej det fick du inte men det måste jag ju säga då får du ju ta eh, snuttefilten och det är ju terminalen
2: Man kan säga Söpen till i också
0: att den var ju riktigt rolig jag är så sugen på att vi ska köra en, en singeltävling där alltså. Gud, jag var så sugen på att spela den på singel för jag skulle känna att jag gick att spela på du, det här kommer att vara jobbigt singel <laughs> för att eh, missar man fairway där var det ju jobbigt, märkte jag när man fick gå och hämta sin dis där, att här hade man inget läge här var ju en buggy som bäst
1: Ja, den är uh, fantastisk, alltså det att åka dit och spela Ja, ja.
0: ja jag tyckte den var superroliga alltså mm.
2: Just det, du det blir lite, led, men det är lätt att sortera ut Bengtsons frågor här <laughs> och så, men han, han undrar lite, när ska 360 ta vinna några lag SM-guld innan vi blir för gamla?
0: Ja, men det tycker jag nog är dags det är nog dags snart, jag tror nog kanske Borås börjar sig lite så här nu har de fått lite så här. lite, känna men de är helt okej okay. Äh, nu, äh, Så att nu kan vi liksom så här, kanske komma upp och visa liksom, gammal älst, om man säger. Äh, eller ska vi liksom vara lite kaxiga och vänta ut tills vi skickar till ett masterlag och så slår vi dem där i juni äh, juniserna kanske. Det vet inte, jag vet inte, vad, det får se vilket som kommer först. Äh, men...
3: Hur långt ifrån ett masterlag är ni nu då?
0: Ja, det, det är eh, nära. <laughs> <laughs> vi, vi, kan skicka, vi kan skicka ett ganska bra masterlag där nu tror jag. Väntar vi var är, var är jag ifrån? Två år då? Så att då kan jag hänga på. <laughs> ja det
2: är gött. Du, sen har jag, jag kom på en fråga här nu idag faktiskt. Jag sa till Tommy på när vi var på mm. lag SM, när jag såg att din bror var där. Och jag först kopplade inte för förhuvudtaget. Mm. Men jag som har hållit på byggbilar bilar tidigare och haft lite koll så på, på racing allmänhet så till slut klickade jag bara, nej men det är ju Robert Dahlgren, mm. så, så bara knöt jag ihop säcken där då och förstod att det var din brorsa då eh, och då min fråga så här: vem åker du helst bil med Christian Bengtsson eller din bror
0: Min bror, det är inte ens det är inte ens en eh... Inte ens en fråga. <laughs> uh, ja, jag har ju flera med Christian. Det är, han, han, han kör bra sådär, men det är ju. Eh, det är eh, extremt roligt att se åka med broschan. Det är så att när, man, när det går så fort men man känner att det är full kontroll eh, så liksom kan man bara njuta. Man blir liksom inte det här rädd när det går för fort, utan det är så det blir en helt annan växel. Mm. Uh, så att det är bara att sätta oss tillbaka och. Liksom, hänga med och känna sitt mm. eh.
3: Vem åker du helst bil med, dig själv eller din bror?
4: Min
0: bror. Eh, det gör jag. Eh. Sen kan det väl bli lite, lite mycket när han eh, vet du, nu fick jag en period när han jobbade med Volvo och Pulsar så hade han ju lite lånebilar och då bodde han ofta hos mig i Göteborg så då kom han in med spännande bilar och sånt där och då var det ju vi ska bara åka och handla. Mm. Eh, och den handlingen eh, blev intressant eh, kan man säga det gick bara jag måste ju känna på det här ju så att, eh, det är liksom roligt. kan det här vara en
1: fråga vi ska ha i faktorutan framöver vem åker du helst bil med punkt punkt
3: ja. <laughs> det är en bra ja. fråga okej okay, okej okay. för du har inte åkt med någon av oss vem spontant åker du helst bil med Tommy, Nicky eller Elina
0: nu känns det som att det blir någon så här: Vem är bra på att köra bil? Och jag kände att jag svarar kanske på det: på Min bror på vem som är bra på att köra bil. Utan så här: Det skulle vara den som liksom är, 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 är trevligast Men jag skulle känna som att vi skulle vilja åka en minibuss med allihopa. <laughs> det, det hade ja, varit grymt roligt att sitta och köta.
2: Ja, absolut. Ja, en ja. minibuss med autopilot. Det kanske vore något. Eller att Lutmängson kör. Ja, jag kan,
0: kan hålla min brorsa kan köra.
2: <laughs> Precis.
0: Ja. Vi väljer mellan Bengsons och min brors så får vi
2: se.
1: riding shotgun. Kan bara gå till helskottar.
0: Äh <laughs> gud. Han han dissat min bror hela vägen fram tror jag hur han kör. Getan glidingar hela vägen. Har hade förlåt, jag tror det. Ja, det
2: är roligt. Ja, är roligt. Jaha, men nu har vi något stort som händer nu till här i alla fall som drar igång idag ikväll när det här avsnittet släpps. Så drar ju USDGC och Throw Pink igång. Eh, jag har själv extremt dålig koll på, på upplägget. Vilket i sig är en liten skamfläck. Men det har varit lite mycket nu. Har du köpt har du eh, pass? Nej, jag har inte gjort det än. Men eh, det kommer. Nej, ja. Ja. När det här avsnittet släpps alltså så jag tycker Jag
3: tycker så här. Niklas, ifall du köper ett pass. Och så kan vi sitta och titta tillsammans. Uh, på ditt pass.
2: <laughs> på, vi kör en screenshare. share ja, ja, det, det kanske exakt. där har vi något.
3: Mhm. Uh -huh. Det kan
2: ja, ja, precis. Nej, ja, det bara något. Mm. Uh, nej men nu är det den stora happeningen egentligen, får vi väl säga. Förutom VM så är väl det här den största täringen, eller vad säger du Emil?
0: Uh, ja, det är det väl. Jag säger väl det lite så här, uh... Jag vet inte, den, att den banan den har den, den sitter i en konstig plats. Mm. Så den är mer så säger, den är ju hypad. Och, men ja, det är väl den det är väl den näst största. Får få lite utmaning nu från äh, DGVT's matchspel tror jag. Lite mer kommer få det här genom åren om inte de liksom kanske förnyar sig lite grann nu stiger scen. Mm. Äh, på något sätt. Mm. Men den är den. Nästa, största. Jag, nu. Ja,
2: just det. Tommy du brukar alltid vara som en fakta bubbla. Kan du ta oss, ge oss lite fakta kring de här nu? Allt. Nej inte allt. Jag har vi inte tid med. Men eh, det viktigaste tycker jag du kan få dra ihop. Oj, oj, oj Nej, Men är inte jag men nu får du ta lite på uppstuds här Du brukar kasta lite uppstuds till mig så nu Nej men här. rent
1: spontant Tar vi USDGC så är det väl en fantastiskt prestigefylld tävling Som ligger högst upp på mångas lista ja, men Tillsammans med VM som du precis var inne på Att faktiskt vinna Det är extremt få som har fler än en vinst Det är extremt få som har en vinst också men jag tror väl att det är väl bland annat Paul som har fler vinster än en tillsammans med Ken Climova. Jag. jag skulle kunna kolla upp det här på Instagram om det faktiskt kunde fungerar. Ja,
0: Barry Schultz,
1: precis. Barry Schultz, <här> Will
0: Schultz-stryck. Schultz har vunnit flera. Uh, och det är en tilläggling bort
1: nu. Det är det fem stycken eller sex.
0: Känns som Nate borde ha.
3: Tack! Det var det namnet jag det bara så här. Som. Vad är det han heter?
1: Ja, det är svårt att komma ihåg. Det <skratt> jag... stämmer André.
2: nog. Det stämmer nog. Nate mm. är också en som har tagit fler än en. Ja.
1: Sen har vi James Conrad, Rick Weissocky och Chris Dickerson och en... Visst har Greg Bars också? Eller nej, det kanske han inte har. Förlåt mig. Du säger, Nicky, du ska inte sätta mig på den här podkanten Så. Alltså. <skratt> Tycker du det är elakt? Uh, Nej, nah, men uh, sen är det väl uh, banan som är uh, den stora snackisen egentligen inför eventet där de uh, återigen har uh, stoppat ner några mozzarella sticks i backen. Uh, någon, Vi skulle inte gå in på
3: det här för då blir Emil arg.
1: Tänkte ifall han inte hade sett de bilderna <laughs> på håll nio så då var det väl en 5-6 ja, stycken pelare där.
4: Oh.
1: I och för sig men... så är det ganska brett emellan oh. dem så jag förstår inte så här. Det gör ju mer skada för ditt psyk än vad det gör för spelet kanske.
3: Ja. Det vill bara kasta förbi. Det är inget mando. Nej
1: men precis och sen kommer ju säkert alltså folk det här är ju garanterat en PR grej från Innova sida också. Att bara för att de slänger upp det här, det är bara det här hålet liksom de visar eh, på Instagram alla spelare och liksom lägger upp okej, okay, hur kommer det här gå? Det kommer ju dra tittare. Mm. Folk vill ju se när folk kastar in i de här eh, ja, vad det nu är.
3: Det är klart det är så
0: Ja, Gud, jag började tveka för jag tyckte jag såg någon intervju med bandesignern när han körde sin förra året tror jag, när han berättade om de här uh, pinnarna och han kände så seriös om att han tyckte att det här var grymt. Med minigolf? Uh, <laughs> ja, men då hade han ju satt de här uh, pinnarna på var det, håll 2 och uh, 16, tror jag, mm -hmm. runt korg där, uh. Uh, och vi liksom utmanar spelarna på liksom en ny nivå så det känd, då fick jag i alla fall känsla som att han var liksom. att han var lite seriös med hela den här grejen och tyckte att det var en jäkla grym idé uh, och det är väl det är lite såhär amerikanskt att det blir som de kallar det för truly unique uh, för det får man höra när man är över där ganska mycket och typ uh, spelar banor så bara, vi ska spela det här? de har det här hålet, det är truly unique och så går man dit och så bara jaha, kasta igenom en ring på alltså så här, ja eh, bara, Vad bara det här för något då spelar du så här hål som typ eh, The Kitchen i Dela Vega som så här, det är unikt men det är ju inte för så men det är ju get alltså. på, eh,
1: på allting eh,
0: men de försöker ju lite amerikanskt så de försöker att spänna bågen till att göra något spännande nytt och det är lite den stilen alltså på, på hål
1: två kan jag ändå så köpa är det någon som har gjort
0: ett stort hela nyckelhål och grej, nyckelhål. Ja, han hade skurit ur en kulle eh, som ett nyckelhål och ställt korgen i mitten. Aha. Det var, jag vet inte kommentera vilken banan det var då, men eh, det var också trolig unikt. Jag vet att det
1: var ganska unikt på, eh, ni som har spelat Åsbo. Jag eh, har ett mm. hål nummer 15 som alltid har varit lite kontroversiellt. Där mixade man eh, många år med eh, olika typer av öar, och i två år så var den formad som en eh, sån kista som Dracula bodde i. Det var intressant.
4: Mm.
3: För korgen stod intressant. inte
1: mitt i kistan heller. Så det var, ja.
3: På den smalaste delen. Det gjorde jag.
1: Och längst där bort.
3: Ja, såklart. Mm.
0: Ja. Men det var,
1: det var intressant. Var näst, liksom. Det var kul att göra Birdie, men det var inte så kul ja. att göra 8-9. Uh.
0: Nej, Man kan få spela intressanta hål när man är <laughs> där i USA. Om ni, vill, om ni vill se det mest intressanta hålet så kan ni kolla på Ledgestone 2015- Uh, när de spelar Northwood Park H2 där. Det är det. Ja, det är överlägset det sämsta åt jag spelar hela mitt liv. Jag, både jag och Henke för tränsvarvet. Vi kom dit. Nu blir det blev en anekdot här, men ni får det. Uh, så. Har de på att lägga OB-linjerna där, så frågar vi egentligen. Vad gör du? Jag ska lägga OB-linjerna. Du kan ju inte lägga dem där. Det är ju helt omöjligt. Så att. Du spelar ett blindt hål över en kulle på en obö och sen har du en kan du chippa ner till en till ö som är liksom 5 gånger 8 meter eller kasta fram till korgen som är 60 meter bort som är 8 gånger 8 meter stor ö. <här>, äh, bara, här måste du säga till tederna att så här kan du inte ha. Du kommer få så mycket skit för den. Det ska vi köra. Äh, och både jag och Henke, vi, jag har aldrig känt så efter en runda. Bara, jag vill bara gå hem efter det spelade hålet. Bara, jag vill inte spela tävling, jag bara gå ifrån Det här var så dåligt och sen då Kruddar lite grann där med stroke and distance också. Inga drop zones. Utan där backa de. Ja. Det, var ett, det gick inte så pusselt putt, till ett par. Det var, det var liksom höjdskillnader också. Så att om ni vill titta på ett konstigt hål så okay, kolla in ja det.
1: Det lät eh, verkligen intressant. Men, men om vi ska tillbaka till eh, Rock Hill, South Carolina så. Väl, vi vill ju ha kvar dig här Emil för att eh, få lite experttips. Eh, om vi börjar på med USDGC som är ja, herrarnas eh, tävling. Vad va tror vi? Hur stor är chansen att det är någon som tar sin andra titel?
3: Medan ni funderar på det så kan jag göra vår poddkollega Anders väldigt glad från Lättsnackarplast. Eh, med att Luke Samson kom ju faktiskt med. Han fick ju typ den sista platsen.
4: Oh, Elina, de ja. nämnde dig i förra veckans avsnitt. Asså? Okej.
3: Okay. Yep. Jag har inte lyssnat så långt där. <laughs> Tack för det, Tommy. Måste
4: stay efter date.
3: <laughs> ja. Um, men sen så har vi ju faktiskt två europeer som är med. Också Förutom Simon. Men han klassas inte riktigt som europeer. Uh, och det är ju Lukas rockanen och venna märkl. Som faktiskt fick plats också.
1: Ja jebus. One shot one opportunity. Då tog de den. Men ja vad ska vi se? Vad tror vi om eh, deras eh, chanser.
0: Vad. Mm. Ja, han kan nog hoppa upp ganska. Han skulle kunna ska att få till och liksom vara med där uppe och spöka skulle han säga om man får till. Liksom. Spelaren har ju få en gång sin så kan han ju vara alltså såhär, då är han ju livsfarlig. Mm. Eh, sen har han inte sätta på en ett tag här nu. Eh, men han tror jag kan han kan vara en bubblare för att eh, fighta sig in i alla fall topp 10. Där. Han har
3: vunnit det mesta i eh. Finland i år. Vad han har gjort. Okay. Av den pro-touren de har spelat och finska mästerskapen och massa sånt där. Grymt. Det här har ju varit farligt.
4: Mm.
0: Men vad ska man säga? Annars på tippningen, det känns så här att man, man blir lätt lite, så den är ju ganska fåran vänstervänlig. så att det är ju gärna att man vill gärna plocka de eh, spelarna. Sen har ju eh, senaste åren när Conrad liksom, eh, liksom, eh, vann och sen har du tid har liksom, så det har varit med några andra som inte har varit <laughs> så får den vänliga
3: Dickerson och Calvin eh. var det väl som fightades förra året och ingen av dem kastade ju speciellt mycket 4 heller.
0: Nej. Nej, så om jag ska sätta min för vinst då eh, så tar jag nog, jag tror faktiskt att jag tar Calvin faktiskt.
1: Mm. Ja, jag tog Calvin på min skip liga faktiskt, det kan vara Ärlig och sticker ut hakan med. Men jag tror
4: att den hamnar hos Innova och Ricky Waisocki. Jag tror på Calvin. Eller jag hoppas på Calvin, ska jag säga. Elina
1: kommer inte säga jag Igel. Jag tänker
3: hålla... Vad sa du? Elina
1: kommer inte säga Igel i alla fall.
3: Nej, det kommer jag verkligen inte. Men... <laughs> mm. Mm, jag säger Drew. Oh! Ja. Jag vill att det ska gå! Oh,
1: Mr. One-hit-wonder.
3: <laughs> ja, men det vet vi inte. För det inte är klart. Han kommer
1: leda efter runda ett, sen kommer han hamna på en stabil 50-60-plats.
3: Kommer vi se någon monsterigel likt Nicko? Eller vad tror vi?
0: Ja, Garrett skulle kunna göra en till på hål 5. Mm. Den är helt ja, galen. Den är, lång. Mm.
1: Äh... är den enklare eller svårare nu när de har en ny tidplacering tror du? Eller du spelar? Nej du spelar inte spelar äh...
0: Är den ute på bron? Äh, ja men nu har
1: de flyttat upp den så att du kastar liksom över krönet ner mot vattnet.
0: Ja, ja, jag, ja. jag spelar båda dem. Jag skulle säga att jag tycker att den på bron ja. är enklare. Äh, den på krönet är... Är svårare för det känns. Det är så här när du står på T eller när du kastar också, så känns det hela tiden som att du typ kastar in den i vattnet, men det finns mm. jättemycket plats. Och sen när du tänker att det finns mycket plats, och då drar man den i vattnet. Så den är så här den är lite lurig, för den är så här blind. Så att det är, jag tyckte den var lite svårare faktiskt. Eh, än den ute på. Sen den ute på bryggan känns det som att man kastar man i vatten. Men det är ändå så där. Det är inte lika farligt mm. för vinden heller. Du kan liksom. Du kan liksom ta något ganska stabilt och bara kasta ut det på hög sidan så fader du in och sen kan du chippa det fram igen. Om vi
1: bort disk. Kan vi hoppa till håll 17 och bara få en korplaceringarna mm. där. Vilken föredrar du och vilken tycker du är jobbig.
0: Alltså, det, den, den korta i mitten, eller säger man, den, den korta i mitten är ju den som man föredrar. då kan man ju spela sig safe. Den längst ut vänster är ju egentligen så här. Jag spelade ju exakt samma kast i mm. båda. Eh, och sen när det var kort placering så var det så här, ah, nu har jag börjat putta putten var den där borta så var det så här, ah, okej, okay, nu har jag försöka göra en liten halv chans på att ta sig in där. Eh, sen har det blivit lite snällare. När det där första året så var det ju eh, stroke and distance och ingen OB. så, då, är det ju så här, då var det ju ännu jobbare för då hade du liksom, då var ju oändligt score som kunde bli. Nu får det ändå gå ner så är gör typ sämst kanske en sexa mm. eller... Något sånt tror du kanske. Eller sju kanske som värst. Eh, men när jag var där första gången så var det ju liksom 17, 18, 20 som folk gjorde. Eh, så då putte mig faktiskt fram. Eh, då hade jag ingen form att putta Då putte mig fram, spela in och sen eh, kunde acceptera en fyra. För jag inte ville gå därifrån med 17 eller någonting och förstöra hela helgen på ett år.
1: Ja, det är crucial det där.
3: Ibland ska man lära sig av andras misstag
4: jag har råkt hem alltså
1: Må ju dåligt på att tänka av det stackars människor
3: man får ju slut på disk till slut
0: ja Ja, ja får du springa och hämta
3: du har 30 sekunder på dig att springa ner och hämta mm.
1: ja. Ja. om vi vill vi säga någonting mer om Just heller, eller bara vänta och se så får vi ta en ordentlig wrap-up till nästa vecka
4: Jag tar det ja, som det att vi är... jag Säger jag, jag är inte med nästa vecka. <laughs> eller? <laughs> det vet du inte.
0: <laughs> eller så vill vi ser... ja, nej, det har jag faktiskt inte. Och framtiden avgöra. Vi
1: tavlor rullar bort till, till damsidan och Throw Pink Women's Disc Golf Championship. Ett sånt där kort, konsist ord.
4: Mm. Eh, Elina, har du stenkoll mm. eller? Nej.
1: För det har inte jag. men Jag har aldrig koll. Jag kan säga så här, Hayley King kommer vinna att Rina Allen kom inte på pallen.
3: Jag kan eh, säga så här. Page 20 kommer gå i leadcard inför runda två. Kanske. Ska vi, ska vi starta
4: betting site? <laughs> Överunder bara.
3: Ja. Kom igen. Det hade varit någonting. Um, mm, 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 mm. Vad har vi?
2: Jag tror, jag tror, som Tommy, jag tror att Haley kommer att vara en en contender till det där.
4: Page
3: alltså, kommer två och Missy, Missy kommer tre. Ja, men kan inte Missy bara lyckas?
1: Kan
4: hon göra en Dickerson? Ja. Hon skulle vara? Ja, fast. Mm.
3: Alltså då är ju nästan Sarah mer upp i där. Nej. I så fall. Håkan. Ja. Nej. nej, jag vet att ni inte vill det men jag tror att det är så.
2: Nej, det handlar inte om att vilja, det handlar om att det är alldeles för öppna hål så att, nej jag tror inte att Håkom kommer vara med i slutkampen inte mm. ens nära tror jag.
3: Alltså jag skulle säga att det här är mycket alltså. svårare att pinpointa än vad här herrarna är. Ja,
0: det har ju också bara så att jag skulle Kona typ putta Någlunda så ju, skulle hon kunna vara på Lidcard här. Ja. Då. Alltså så här, jag verkligen, jag hoppas verkligen att det får till det där med den nya potsilon bytte till. så alltså det har nu ju
3: blivit för sen hon bytte nu. Mm. Eh, liksom stabilare på något sätt. Hon gör ju fortfarande de där jättekonstiga från ja men cirkel 2. Cirkel två -ish. Men alltså sen så ligger ju liksom Lisa Faker som till exempel hon låg ju i leadcard på VM. som bara ja okej. Okay. Så jag menar kommer hon igång också.
0: Men hon är ju grym puttare ja. också så här. Ja,
3: ja och så här ja, men kasta väl.
0: De Spela
4: är, okay.
3: är det ganska öppet så är inte det något problem det är ju liksom bara kasta. Så. Nej, men jag vet inte. Alltså, Page är ju liksom... Har... Man vill ju inte säga Page.
0: Ja. Nej, jag säger Kat. Säga jag för vinst. Uh -huh. uh, jag tror hon kommer Man att... Någon att... tror jag kommer att känna sig... Hon kommer att bli lite bejtad över för att gå för lite för bra grejer och det kommer hon att spela bort för många kast på... För där kan hon. Hon kan ju liksom kasta lite längre och spela från, men det här kan det kosta lite... Mm och göra det så jag tror Kett kommer att spela lite mer smartare som jag tror de behöver göra så under min, min bett
1: mm. Ja det blir intressant så jag tycker att det är svårt speciellt just i DC som är en sån tävling som faktiskt har den prestigen den besitter också och Throw Pink som förhoppningsvis kommer till och ha samma status för, för damerna så tycker jag att det är svårt verkligen, mm. att ta ut någonting Vad får se vem som är mest hungrig också vem som är minst trött kanske efter säsongen också jag tror att det är många faktorer man måste ta hänsyn till
3: vem som spelar med huvudet
1: exakt vem som håller huvudet kallt
3: och inte på vilja
1: så är det jag tycker att vi låter framtiden utvisa och hoppas att det blir en fantastisk tävling onsdag, torsdag, fredag, lördag ni följer det på Discolf Network vad oh, ska fakturera dem för pengar nu?
4: Det blir bra. Eh, innan vi eh... Gratis pass. <laughs>
1: alltså, innan vi låter Nicky köra autot så vill jag bara säga tack så jättemycket för all uppmärksamhet och eh, all återkoppling jag har fått sedan vi pratade om misslyckanden för några veckor sedan. Eh, otroligt intressant att få ta del av andras tankegångar och eh, upplevelser också. Eh, jag trodde aldrig att det skulle bli sån respons på det. Och sen ett extra stort tack till Victor Blomqvist som jag faktiskt eh, mottog en eh, fin disk av här igår när jag kom hem från, eh, från Dalarna och tog en liten fin pepphistoria på baksidan av disken så det kommer jag läsa i framtiden.
4: Men mm. jag känner att det börjar bli det lite, lite, lite halvjobbet. Ja, Emil, har du några visa ord?
0: Oj, några visa några ord? ord. Eh, nej men när du bara nämnde eh, ja, men Jag fick först på att tacka för att jag får vara med Det var supertrevligt att titta här och köta mer eh, Men sen eh, På misslyckanden eh, Varje gång man gör något misslyckande Får vända om det till sin tändvätska Tycker jag varit en lycka för mig Varje gång jag har gjort någonting dåligt tävling Så har jag bara tränat dubbelt så mycket efter för man inte vill att det ska uppnå igen kommer man in i den cirkeln så är det riktigt bra man kan liksom vända så man blir purken en dag och nägga en hel dag på jobbet och svinförbannad och sen så inser man fan om jag bara träna mer så kanske det här går bättre och sen så gör man det och då blir det liksom en positiv spiral och då vänder man det negativa till något positivt istället. ett tips
2: du är så sjukt redo För master, det hör jag Redan nu
0: Du vet att jag har haft de här tankarna säga jag var typ 22 så att de Jag var in gammal då ja.
2: ja, ja det är bra
1: Tack så jättemycket Emil att du vill läsa oss Det har varit en otroligt mysig stund Och stort lycka till I, i framtiden med spelandet Och vi hoppas att få se dig På Discord Networks snart igen Eller snart Ja. Mm.
0: ja. man vet aldrig. Är som
3: Kom back 2023. Vi vet man att ni hörde det först. <laughs> det
0: ja,
4: Emma. Och
1: första sing på vinstintervjun sen också. Mm.
4: Ja, Emma. Grymt.
2: Ja, hörni ni. Tack för att ni lyssnar på oss varje vecka. Ni som lyssnar, jag gör det inte av naturliga orsaker, men vill ni så kan ni lämna en recension i den app som ni lyssnar på lyssnar på oss i. Och sen vill vi tacka våra fantastiska patrons som hjälper oss i det här arbetet såklart. Och vill du vara med så kan du gå in på patreon.com. Neddirekt kedja ut och signa upp er. Och kasta in en hunka i månaden eller någonting. Så kommer det här bli bra. Vi tackar Marcus Linder och Emil Lennarsson för vineter, jinglar och grafik och sen vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via mail kedjaut.gmail.com och vill ni följa oss på Instagram som just för tillvatt ligger nere så kan ni kolla in Elina Rydberg Nyman 103 717 eller Tommy Bäcker 77 419 och man kan även hitta åt e-mail på Instagram man söker bara på Snike Dalgrän så kommer man upp där eh, i övrigt vi önskar en fortsatt trevlig dag och vecka och kasta in till Hej då!